0: En podcast från Aftonbladet.
1: En månad har gått sedan riksdagsvalet. En månad sedan den högra sidan fick en tydlig majoritet med 176 mandat. Sedan dess har vi mer eller mindre otåligt väntat på besked om den nya regeringen. Moderatledaren Ulf Kristersson har förhandlat kring sin regeringsbildning. Och igår var sonderingstiden ute.
0: Vi är i princip helt klara med det vi skulle göra och vi går nu mot regeringsbildning. Vi har förhandlat om politikens inriktning, det vill säga en ny politisk inriktning på de stora frågorna i vår tid. Precis så som vi beskrev dem i valrörelsen och efter väljarnas beslut på valdagen. Vi har förhandlat regeringens sammansättning, vi har förhandlat samarbetsformer. Det är några detaljer som vi vill reda ut för att kunna presentera allt i ett sammanhang. Och därför har jag bett talman om att få ett par dagar på mig att reda ut de sakerna så att de är helt klara. Och jag föreställer mig att vi går till statsminister på måndag.
1: Ja, svenska folket får alltså vänta lite till. Kristersson bad om uppskov på två dagar, vilket alltså innebär att vi får besked först på fredag. Och ändå var Ulf Kristerssons mantra under onsdagens presskonferens att vi är i princip helt klara och det handlar bara om detaljer. Så då undrar man vilka detaljer tar som tid att reda ut. Vem är det som inte kommer överens och vad innebär det uppskjutna beskedet för förtroendet för Ulf Kristersson? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i avsnittet är My Råväder, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Hej My. Hej. Du har ju precis sladdat in här i studion efter att ha varit i riksdagen hela förmiddagen- vilken är känslan som du tar med dig därifrån? Lite av ett
0: antiklimax. Jag hade ändå hoppats att få veta vilka partier som kommer att sitta den här regeringen idag. Men får ju vänta till freden nu.
1: Ja, för två dagar till vill alltså Ulf Kristersson ha för att kunna förhandla klart sin regering. Och då undrar jag, vad är det som ska lösas på två dagar som
0: inte har kunnat lösas på en hel månad? Enligt Kristersson så är det ju i princip klart, för att använda hans egna ord då, princip med undantag för några få detaljer. Men med tanke på det som har sipprat ut de senaste dagarna så verkar ju en av de här detaljerna då vara om liberalerna ska sitta i regeringen eller inte. Och det kan man kanske kalla för en liten detalj, men det kan ju också ha ganska stor betydelse både för hur stark den här regeringen blir och för hur politiken kommer att se ut.
1: Och där är det lite intressant för att Ulf Kristersson har ju upprepade gånger under valrörelsen nästan som ett mantra sagt att på min sida är vi överens. Och ändå står vi här så då undrar man ju vilka hinder är det som de inte kan ta sig över. Eh, förutom frågan om liberala regering som ju är en stor fråga framförallt för liberalerna
0: så undrar man vad kan det handla om för typ av, av hinder? Det är fortfarande mycket knapphändig information som vi får från de här förhandlingarna. Men om det är så att liberalerna fortfarande står inför att förhandla sig in i en regering så kommer det förmodligen att kosta dem. Och är det så att de behöver ge upp väsentliga delar av sin politik eller viktiga delar av sin liberala politik så kan det ju vara så att man inte kan bestämma det bara på stående fot i de här förhandlingarna utan att det är någonting som behöver förankras i partiet på olika sätt. Det kan ju också gälla Sverigedemokraterna till exempel, det kan ju också gälla Moderaterna eller Kristdemokraterna men jag tror att de ändå är lite mer, var, lite mer klara på vad exakt de stod i olika sakfrågor. Så att det kan ju vara så om vi nu spekulerar lite så här i stormsöga vad som har hänt att det behövs ett par sista dagar för att förankra den framförhandlande politiken i de respektive partierna och att det är det han menar att det i stort sett är klart men att det finns en del av processen som finns kvar. Det blev lite av en diskussion efteråt så här
1: kan det vara klart om det inte är klart? Det blir liksom en filosofisk fråga nästan. Men hur pressade Kristersson själv? För han verkade ju på otroligt gott humör tyckte jag. Det var nästan så att man kände att det låg en vissling i luften på presskonferensen.
0: Jag kände inte riktigt av den in i presskonferensrummet men alltså den värsta pressen är ju över för honom och han svarade ju med all självsäkerhet att han kommer att bli statsminister. Och det är ju någonting han har misslyckats med flera gånger så att det måste ändå det var ett härligt ögonblick för honom att kunna stå där och säkert kunna säga att han kommer att bli statsminister förmodligen i början av nästa vecka.
1: Sen var, var det ju så att han valde ju själv två veckor, det var hans förslag och då undrar man ju har han missbedömt den här enheten på sin sida av politiken? Har han överskattat liksom både sin och de andra partiernas förmåga i det här eller vem tror du egentligen har satt flest käppar i hjulet av de som förhandlar?
0: Om Jag tror att det handlar om relationen mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Eh, nu är det bara två extra dagar. Så att jag tycker att han hade väl kanske ganska bra koll ändå på hur snabbt det skulle gå, Ulf Kristersson. Men det är ju klart att de inte har varit helt eniga. Och det visste de nog från början också. Att verkligheten hinner alltid i kap. Det fanns vissa saker de var eniga om. Men det fanns vissa saker de absolut inte var eniga om. En fråga var ju just om Liberalerna skulle sitta i en regering eller inte. Det har ju inte partierna varit eniga om. Liberalerna har sagt att det var ett. självklart, Sverigedemokraterna har sagt att de självklart inte skulle sitta i en regering. Alltså oavsett om Sverigedemokraterna tänkte sitta i den här regeringen eller inte.
1: Och vad tror du vi får veta på fredag om just Liberalernas position?
0: På fredag kommer vi ju veta om de kommer att sitta i regering eller inte. För att det ska Ulf Kristersson då presentera eh, när han går till talmannen och får den här liksom, slutgiltiga Ska vi kalla det en stämpel på att det är klart? Då ska han också säga vilka partier som ska ingå i den här regeringen. Kommer liberalerna att ingå? Jag tror att allting tyder på att de kommer att ingå i regeringen. Jag tror också att det kommer att kosta liberalerna dyrt att få göra detta. Men att de är beredda att betala mycket för regeringsskiftet och att få sitta i regeringen. Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: Vad innebär egentligen det här uppskjutandet för förtroendet för Kristersson som kommande statsminister? Alltså man kan ju ändå konstatera att det är någon form av prestigeförlust att inte ha ett besked i tid. Men av vilken magnitud? Kommer vi ha glömt bort det här om några veckor?
0: Det är absolut en prestigeförlust. Men nej jag tror precis som du sa, att i längden så kommer det här nog inte att betyda så, stor, så mycket två dagar. Alltså ett större problem det är ju att om han inte håller ihop sitt underlag under mandatperioden eller om någon i hans regeringsunderlag går emot hans regering i någon enskild fråga. Jag pratar om Sverigedemokraterna här för de har ju möjligheten att göra upp med till exempel sorsarna i riksdagen. Det är ju mycket större och viktigare prestigeförluster men jag tror i längden så kommer vi inte att minnas de här två dagarna särskilt mycket.
1: Säger handlingarna som har pågått nu och hur det har sköts, hur lite som faktiskt har läckt ut, men också ändå att det kanske blev lite svårare än Kristersson trodde, förmodar vi. Säger det något om hur det här blocket ska komma överens i framtiden?
0: Alltså det här är ju ett block med stora svårigheter. Eh, Liberalerna och Sverigedemokraterna står långt ifrån varandra, både ideologiskt och politiskt. Eh, det kommer att finnas gnissel även i framtiden. Eh, och det här... Det, Ulf Kristersson har sin lugnaste och bästa period i politiken just nu. För nu okay. finns det ett väldigt starkt incitament för de här partierna att komma överens. Och det kommer att bli svagare över tid. Och det kommer att bli väldigt svagt när vi närmar oss nästa val. Och en valrörelse 2026. Så att jag tror att han ska njuta av tiden som är nu. Och att det här är ändå det lättaste. Han kommer att ha det under den här hösten.
1: Det är ju inte några lugna tider i världen eller i Sverige, det känns som ett väldigt instabilt läge och så har vi då en regering som inte har kommit på plats än. Med tanke på hur många akuta saker att lösa som finns, vad kommer liksom Ulf Kristersson behöva göra allra först nu när han ändå kommer presentera sin regering och den kommer komma på plats? Vad blir första prioritering?
0: Det allra första är ju att få det här elpristaket på plats. För att där har han ju satt sig själv en deadline på den första november. Och det kommer han ju inte att klara av att hålla. Så redan där kommer det ju vara ännu ett, ett misslyckande ganska snabbt in i hans regeringsperiod. Så det kommer vara det allra första de behöver ta tag i. Att se till att så fort som möjligt få det här eh, elpristaket på plats. Det handlar ju också om... Eh, att människor behöver känna lugn inför vintern och inte känna att det finns en risk att deras elräkningar sänker deras hushållsekonomier.
1: Och My, vad händer nu härnäst? Har vi en ny regering och en ny statsminister nästa vecka?
0: Ja. Det kommer vi med all sannolikhet att ha. Det som händer näst är att på fredag- så ska Ulf Kristersson rapportera- slutrapportera till Andreas Norlén. De är i stort sett redan överens om- att det kommer inte behövas mer tid efter det. Eh, sen ska då det här bordläggas. Det betyder att man kommer presentera- den här, det här inför kammaren- att han ska bli statsminister. Det behöver göras två gånger- så att det kommer till och med göras i helgen- för att snabba på den här processen. Eh, och på måndag kan det då vara en statsministeromröstning- och på tisdag- så sker då det formella regeringsskiftet med en skiftetskonsej. När det är ett med kungen som ordförande som stadsförhör, där kungen konstaterar att en regeringsskifte har skett. Eh, och Samma dag så kommer det ju också vara en regeringsförklaring där man drar ut liksom riktlinjerna för den kommande regeringspolitik. Och då i slutet av den, den väldigt spännande ministerlistan som vi alla väntar på nu. Gud ja. Och sen kommer
1: väl också oppositionen att börja vässa sina knivar inför hösten också kan vi räkna med.
0: De har dem redan
1: på slipstenen. <laughs> kan tänka mig det. Tack så mycket Myrå Värder. Tack. Inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Tack för att du har lyssnat. Hej då.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.